0: Du lytter til Ørehænger. Programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sakko.
1: Hjertelig velkommen til ugens afsnit af Ørehænger.
0: Ja, og velkommen til dagens gæst. Dagens gæst startede nemlig med at slå sine folder i musikbranchen som frontmand i indiebandet af Trap. Men det var først, da bandet valgte at holde pause, at han for alvor brød igennem lydmuren. Her startede han nemlig projektet Hymns From Nineveh, hvor han blandede hans religiøse tekstunivers med en foget indie-lyd. Og han... Brydt for alvor igennem med hans tv-plade Høns for Nineveh, og pladen blev faktisk kåret til at være den bedste danske plade i 2011 af GAFA. I 2020 der skiftede han de engelske tekster ud med danske tekster og udgav den meget inderlige plade Sinnes Asyl. Velkommen til sanger og sangskriver
2: Jonas H. Petersen. Tusind tak og sikkert en flot introduktion. Jamen, det er jo bare øh, din introduktion, kan man sige. Åh, oh, jamen altså. Det, øh, Ja, meget øh, bæred over at kunne være med i dag. Tusind tak.
1: Vi er meget glade for, at du har lyst til at være. Og vi skal jo igennem øh, lidt forskellige historier i dag. Vi skal først starte i barndommen i Botswana, i det sydlige Afrika. Mm. Så skal vi snakke om, øh, at da, du til, da du tog i Vestjylland -Vest til ungdom i Ringkøbing. <laughs> og så skal vi til sidst høre om, hvordan du kombinerede religion og sangskrivning og fandt dig selv som sangskriver. Mm -hmm.
0: Jonas, vi starter ligesom livet gør med barndommen.
2: Ja. <laughs> Som jo ikke... Jo, du blev
0: født i Danmark, eller hvordan hænger det sammen?
2: Jeg er født i Ringkøbing ja. Øh, og, øh, men da jeg var to, så, øh, så tog mine forældre og øh, mig og mine fire søskende øh, til Botswana i det sydlige Afrika. Hvorfor, hvorfor det? Jamen, øh, det har jeg også spurgt mig selv om mange gange, men, øh, nej, men det var fordi, de... Øh, de skulle simpelthen ned og arbejde i sådan en kirkelig NGO. Ja. Tilbage i 80'erne, der kaldte man det for at være missionær. Øh, og øh, det, øh, det var simpelthen det, øh, man kan sige, de var. I dag vil man nok sige, arbejde i en kirkelig NGO, for det var ikke sådan, at de, øh, hvad kan man sige, der, der er ikke de, alle de koncentrationer. Øh, det, det er meget mere nuanceret, end bare det, de koncentrationer, man måtte få af det ord, mm. missionær. Men øh, det var simpelthen det ned og dernede, og øh, der tilbragte jeg fem år af min barndom. Og mm. hvad lavede de hernede, dine forældre? Jamen, øh, min far, han underviste på et øh, præsteseminar, om, faktisk. Øh, og øh, min mor, hun lavede forskellige ting. Altså, jeg tror, hun, altså, hun er sygeplejersk, så hun lavede sådan nogle... Hun underviste, øh, lavede sådan nogle hygiejnekurser og ting og sager, tror jeg. Så... Øh, det var det.
0: Hvad er det første, du kan huske
2: derfra? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har det som om, at, øh, at et af mine første minder er en hund. der øh, Vores hund, der fyrer over i struben på naboens hund. <laughs> men, men jeg tror ikke, det er det første. Jeg tror bare, det er et af dem. Øh, og altså, det, jeg, vil, jeg vil sige, nu går vi ind i sådan et rendringsrum. Mm. Ja. Og for mig, der er det... Øh, det er... Jeg vil ikke sige, at det er et fiktivt rum, men det er. Det nærmer sig fiktion. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan I har det. Men det er jo altid sådan, men,
0: når, man, når man tænker tilbage, så er der mange huller, og så husker ja, man også nogle ting anderledes. Ja.
2: Og nogle ting husker man simpelthen bare fordi, man har et billede af det i ja. sin barndomsbog. Eller, eller har fået det fortalt. Mm. Øh, jeg, jeg, øh, jeg husker mm. glemt, altså, øh, men jeg ved ikke, hvad jeg sådan reelt set husker. Mm. Men det, men det er alligevel, altså det er alligevel noget, jeg vil sige, der har, det er måske den begivenhed, den periode i mit liv, der har formet mig allermest. Fordi jeg stadig i dag ligesom bærer, hvad kan man sige, de positive afkast og øh, de byrder, der er kommet ud af det med ja. mig.
1: Hvad hva, er de positive ting, du
2: har fået med derfra? Ja, nysgerrighed, tror jeg, åbenhed. Øh, ja, og sådan interesse i verden, mm. og i naturen, og i kulturen, og kulturer. Øh, altså, jeg gik for eksempel på en skole, hvor der var samlet en masse nationaliteter sammen. Øh, det tror jeg gør noget ved en, at man ligesom finder ud af, at det er naturligt, at vi er forskellige. Øhm, og det er klart, så skal man også finde sin plads og finde ud af, hvem er jeg i, øh, i den her diversitet. Men øh, det er jo vores allesammens opgave et eller andet sted. Hvem, hvem var du i den her klasse? Det, jeg ved det faktisk ikke. Øh, altså, jeg tror... Jeg ved det ikke. Mm. Altså, jeg har... Øh, der er sådan en video. En hjemmevideo. Der er sådan en, en uerstattelig ting hvor min mor skralder en appelsin, vil ligesom dele ud til de andre, øh, til os alle sammen. Men øh, jeg siger, jeg vil have den hele. Jeg vil have hele appelsinen. Øh, så sådan har jeg åbenbart været. Øh, en, der gerne vil have hele appelsinen. Øh, og det er jo ikke særlig flaterende, men altså, sådan det. <går> øh, men jeg tror også bare, at jeg gik øh, glad og fri rundt. På barter og øh, var fri og sang. Og øh, lejede ved den flod, der løb igennem, løb tæt på vores hjem. Og øh, ja, øh, min fødder var helt røde af den røde jord. Mm. Kan du huske jeres hjem? Godt huske vores hjem. Øh, Hvordan så det ud? Jamen det, det var sådan et... Øh, jeg husker det som sådan noget en slags øh, gasbetonhus, øh, men sådan meget, øh, meget fedt. Der var sådan nogen, der var sådan nogle, øh, nogle gitter øh, for vinduerne eller sådan med sådan nogle grønne på. på. Øh, altså, det lå ligesom det var sådan et nedlagt øh, hotel, som øh, var blevet hvor der var blevet bygget nogle hus. Jeg husker det som gasbeton, men altså jeg vidste jo ikke, hvad gasbeton var dengang. Mm. Øhm, og øh, så det var sådan et, et område, kan man sige, og det var så blevet lavet om til den her, det havde øh, kirken dernede så købt, og så blev det blevet lavet om til sådan et, øh, et seminarium, øh, der uddannede præster. Øh, og der boede vi. Og det var 20 km uden for hovedstaden Garberone. Øh, og det var sådan et... Øh, vi havde nogle svenske naboer, som vi blev gode venner med, og min bedste barndomsveninde hed Elisabeth. Og øh, jeg gik rundt med Elisabeth, glad og fri, øh, og tænkte egentlig ikke over, at, øh, at det skulle være noget særligt eksotisk, øh, eftersom jeg ikke rigtig havde øh, kunne huske andet. Det opdagede jeg så, da jeg kom hjem til Ringkøbing, da jeg var syv, så opdagede jeg, at øh, jeg havde levet et eksotisk liv, og at jeg ikke var som alle de andre og øhm, det er en hård erfaring som syvårig. Mm. Øhm, ja, det vil
0: de færste der har haft det meste af deres sådan helt tidlig barndom ja. i
2: Danmark? Ja, det kan man sige, men, øh, men da, at der er alligevel ret mange, øh, det er der alligevel ret mange der oplever. Altså øh, af forskellige årsager at de øh, at de har rødder i en anden kultur, og kommer til Danmark og så må øh, på en eller anden måde lære at passe ind. Mm. Det er jo faktisk mange, der oplever. Øh, og selvom jeg er dansker, så tror jeg også, at jeg oplevede det som, som noget svært. Men nu blev jeg spurgt til de positive ting. Øh, og det vil jeg gerne vende tilbage til. Og noget af det positive, jeg har fået, det er, at jeg har været i kirke mm. øh, og høre afrosalmer. Ja, fordi og...
0: hvordan, hvordan fyldte religionen? Jamen de fyldte det hele nærmest. Altså i hvert fald, det er jo i hvert fald grunden til, at I tog det ned. Jo.
2: Ja, det er jo det. Jamen, den har bare fyldt ret meget, og jeg har også tænkt over det nu her, hvor jeg skulle vælge de her sange og på en eller anden måde spore mig ind til at kunne lave sådan et portrætprogram, at religion, men særligt kristendom, måske ikke så meget religion som det religiøse, altså det vil sige, men, men, det, men hvad kan man sige, det religiøse har også en form, mm. som så man så kan kalde religion. Yeah. Øh, og en af de former jamen det har jo været at være, være i kirke der i, i Botswana og øh, det er sådan nogle forfærdeligt lange gudstjenester og øh, altså timevis og øh, høre sådan nogle afrosalmer øh, og det er noget jeg er glad for at jeg har oplevet fordi det har simpelthen det, har, det præger mig den dag i dag mm. øh, med de her salmer her også min, sådan min kompositoriske gerning altså øh, min måde at tænke melodier på, min måde at tænke korstemmer på, min måde at tænke rytmer på. Hvordan var det, hvordan var det særligt? Altså, hvad, hvad, hvad kan de her i forhold til
1: sådan, vores danske kirkelige sagter. Ja,
2: men altså, man skal jo forestille sig, at altså, de fleste har prøvet at være i, i Kirke i Danmark. Der er noget med et ovl, og så en organist, der bestemmer et tempo, øh, og så øh, synger man ligesom en melodi hen over det her ovl her. I Botswana der er det mere noget med, at øh, vi har den her... Det er så den øh, kirkegren, vi kom i, var den lutherske kirke. Og øh, de synger så simpelthen nogle gamle luther-salmer blandt andet. Altså sådan nogle 500 år gamle øh, øh, tyske salmer, men på Setswana, som er sproget dernede. Øh, så synger man ligesom den. Det kan godt være, der er en, der spiller klaver. Men det er mere tænkeligt, at man bare synger den. Og så... Øh, laver man, så er der nogen, der laver stemmer. Altså, øh, man, der er sådan en hel masse stemmer <laughs> inden over melodien. Og tempoet er også sådan lidt, det må man kan kalde rubato, det vil sige, det er flydende. Mm. Øh, men så er der ligesom sådan nogle klap, altså man klapper. Øh, og det, øh, det holder på en eller anden måde rytmen, men det er ikke sådan, det er ikke stringent. Altså, øh, og, øh, så er der måske en eller flere, der, har, der, har, der synger sådan nogle svar ind over det her. Altså sådan en bølge af, af, af svar, af Altså inde i salmen, mm. den her 500 år gamle salme. Det er meget særligt og, og ret fantastisk.
1: Hvordan var det så at være barn midt i det her Vi var af stemmer og flydende temmige, og der ikke sådan rigtig var, var nogen, der ligesom styreslagets gang ved et, ved et
2: Det tror jeg simpelthen bare, jeg har trivet i. Jeg har i hvert fald fået det ind som en naturlighed at synge og at synge sammen. Og det er noget, vi har også har gjort meget i min familie at synge sammen. Og det er noget af det, jeg værdsætter allermest. Den, ja, det fællesskab og den, sådan, ja, man kan nærmest sige, sådan, den måde at leve på. Det vil sige, at det er, øh, er lige så naturligt at synge sammen som at tale sammen. Altså.
0: Var det det i jeres familie?
2: Ja, det vil jeg sige. Øh, og det er selvfølgelig også noget i min erindring, og en, det er selvfølgelig en historie, jeg fortæller. Øh, men det er også øh, sådan, jeg oplever, at det var. Øh, at det at synge sammen var bare naturligt, og at det var en, noget, man skulle prioritere. Hvad sang, I? Hvad sang I, når I, når I så var hjemme? Salmer. Ja, det er sådan, jeg husker det. <laughs> um, og så... Øh, jamen, altså... Så kunne min far også godt finde på at spille en bilsang gang imellem. Øh, på gitaren. Det synes jeg var meget smukt, meget rørende, når han gjorde det. Øh, og min brødre kunne også finde på at spille guitar. og min ældste bror spillede klaver. Og øh, det gjorde jeg også selv, selvom jeg aldrig har lært hvordan man gør, men øh, jeg klemtede der på det, og min søster lige så. Øh, så det at musik er en naturlighed. Og, og også sådan et, øh, en gave til livet. Det lød som om det var meget et samlingspunkt. Ja, ja, det var det nok. Ja, helt klart. Øh, selvfølgelig til højtid, højtider og sådan noget, men jo også til altså, sang, jo, altså, sang til bords, ikke? Mm. Øh, det var en naturlighed. hvordan synger man til bords? Jamen, man synger for eksempel alle, Et vers af alle gode gaver, ikke? Øh, eller, øh, der var også <laughs> øh, i Botswana en sang, der hed Thank you, Lord, for giving us food. <laughs> øh, og øh, ja, så synger man til bords. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvordan alt det her lyder, og jeg sidder også bare og knæver. Altså, men, men jeg er, det, altså, musik og religion og øh, altså, det at være det at være øh, dansk, og det at i et andet land, så videre. Det er at sig sammen. Øh, og det er mere sådan en stemning for mig, end det er egentlig sådan konkrete minder, eller konkrete historier. Jeg ved bare, at det var. Jeg tror, det var sådan, det var.
1: Mm. Og du har taget noget musik med for den her Ja,
2: tid. det har jeg. Og øhm, fordi allerede nu står det ligesom klart, at øh, religiøs musik øh, er ligesom en ting. Øh, men noget af det øh, eneste værtslige musik, kan man sige. Øh, jeg kan huske, det er en Beatles. Mm. Vi havde sådan et Beatles-bånd, et mixtape, øh, med, øh, med udvalgte beatles sange på. Jeg ved ikke, hvem der har lavet det, øh, men, øh, men det var sådan et bånd, jeg elskede at høre. Jeg synes det lød fantastisk, og man kan måske også sige, at der ikke er så forfærdeligt langt fra, hvad kan man sige, den kompositoriske grundtone hos Beatles, og så til, Øh, salmen. Altså især i den sang, vi skal høre. Øh, der er simpelthen sådan nogle, der er for eksempel i akkorderne sådan en trin, som ligesom godt kunne have været en salme. Nogle målforbindelser, som måske også kunne have været en skandinavisk salme. Og øh, den sang, vi skal høre, den rører mig, og den sætter mig i forbindelse med min barndom. Selvom det er umuligt, og selvom det er uigenkaldeligt forbi, så åbner den her sang en port ind til rum for mig.
0: Jonas sad i alle sammen og lyttede til det her musik, når I hørte det.
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg husker det som om, at det var, øh, at den her båndoptager tager stod oven på et køkkenbord, som øh, jeg sådan måtte kæmpe mig op for at <laughs> kunne sætte i gang. Mm -hmm. øh, det er sådan, jeg husker det, og, og, og jeg ved ikke, om det er løgn. Altså, det kan være, det noget, jeg fundet på. Men at man sådan skulle kæmpe lidt for at komme højt nok op til at kunne sætte den her sang i <laughs> gang. Øhm, men, men,
0: du men du har alligevel altså, gerne ville op og sætte musik på.
2: Jamen, jeg synes, det er magisk. Og det synes jeg allerede dengang. Øhm, altså, jeg synes, det er sådan noget musik, man bliver stille overfor. Mm. Det kunne man også mærke, det, da vi satte det ja. på. Mm. Vi blev alle sammen stille. Og vi sad alle sammen med et eller andet. Måske minde eller, eller noget. Ja, hvad, 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 hvilke følelser vakte det i dig, da den kom på? Jeg var faktisk, at jeg grædder. Det kunne jeg mærke at jeg skulle passe på. Hvorfor følte du, du skulle passe på? Jamen, fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke sidde og tude i radioen vel. Øhm, okay. Men da jeg skulle vælte den, den i går, så blev jeg også rørt, Så og det gør jeg også nu. Mm. Øhm, altså, jeg tror for mig, så, så er hele det her, min historie med, med Botswana, det er også sådan en, en erkendelse af at det var en erkendelse af at noget kunne at der kunne sættes et skel i tid, hvorfra man ikke, når man bevæger sig over det den tærskel, så kunne man ikke vende tilbage. Mm. Den erkendelse fik jeg meget tidligt som syvårig, da vi flyg hjem til Danmark. Ja, for hvordan var det at, at komme hjem? Jamen det var øh jeg oplever, jeg tror jeg oplevede det som kaotisk altså, og selvom jeg nok egentlig har været altså jeg har haft en super tryg barndom og masser af kærlighed og frihed og altså jeg er så taknemmelig over for mine forældre for alt det jeg har fået men det er klart at at det at være en fremmed i sit hjemland det er en, en følelse, som, øh, som man må dele med. Mm. Øh, og som nok også tog mig nogle år ligesom at, at lære. Hvordan, hvordan følte du dig fremmed, altså, da, du, da du kom hjem? Jamen, jeg var simpelthen... Jeg var ikke som... Øh, jeg oplever ikke, at jeg var som de andre. Altså, jeg gik stadig rundt i barter. Og jeg... Øh, altså... <laughs> altså, mit tøj... Altså, sådan nogle... NGO-lønninger var altså ikke til at købe det, det fede øh, tøj. Jeg tror, jeg oplevede det som... Øh, ja, jeg gik også rundt og sang i skolegården, ikke også? Altså, og det, det gør man... Det er sådan lidt off at gøre det i renkøbing. Altså... Øh, hvad, jeg hvad, skulle ligesom hvad, aflære det. Hvad sagde de andre børn til det? Altså, jeg, jeg blev jo drillet, altså... Øh, men øh, det kan også være at der var nogen at, 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 øh, at de syntes det var spændende altså hvad ved jeg jeg oplever det som at jeg oplevede det som at øh, det som, at, øh, at det var vanskeligt at passe ind fordi jeg ikke passede ind altså øh, og øh, ja men det øh, tror jeg også jeg har lært at vende til en, en styrke, hmm. øhm, og også noget, jeg ligesom... Alle de kvababelser, det måtte have medført og flytte tilbage til Danmark, det er alt sammen noget, jeg bruger i dag. Øhm, det her skæld i tid, jeg talte om, det er sådan en besynderlig grundsorg i mig, som, som jeg ligesom... Og det er, det er jo altså... Det er jo sådan, det er for os alle sammen. Det er jo et fucking vilkår, ikke også? At vi lever at forlæns. Mm. Altså, sådan er det. Get over it. Men for mig, så er det sådan en... Det er sådan en mærkelig sorg i mig, at vi lever forlæns. Mm. Øhm, så der er sådan... Jeg har et... Og jeg, jeg tror ikke, jeg slipper af med det her. Altså, det er ligesom noget, jeg kan, jeg kan skrive om det. Og jeg kan... Øhm, jeg kan ligesom erkende at det er en del af mig øh, og det vil være min følgesvend. Øh, det er ikke noget der gør mig sådan deprimeret eller nødvendigvis tungsindig. i hvert fald ikke hele tiden men samtidig så, så er det en byrde jeg bærer med mig øh, men, øh, men det, er, det er så den det er så en af dem jeg må bære ligesom vi alle sammen må bære byrder
0: kan du huske den gang at, at du kom til renskøbing og begyndte skole du
2: gerne ville tilbage? Ja, jamen, altså det har jeg jo helt klart ville øhm, Og øhm, ja, men, men har også nok også vidst, at det, ikke var, at det ikke var en mulighed, eller det var ikke lige det, der lå i kortene. Mm. Øhm, så jeg tror, jeg har prøvet at forholde mig til, hvad det så ville sige, at gå i dansk skole, og så videre, så videre. Øhm, men øhm, jeg synes, det var... Jeg tror, jeg tænker, at det var ensomt, men jeg fik også nogle venner efterhånden i skolen, og jeg begyndte til fodbold og fandt ud af, at det var, det kunne jeg godt finde ud af, og jeg begyndte at spille cello i musikskolen ret hurtigt, og det kunne jeg, havde jeg også et eller andet form for talent for, så jeg fik ligesom, og så havde jeg jo min familie, altså, så jeg, fik, jeg havde ligesom sådan nogle støtter hele vejen, altså, så det er ikke fordi, jeg har haft en deprimeret eller trist eller øh, forsømt barndom overhovedet. Øh, tværtimod, så, jeg, så jeg, oplever jeg mig som utrolig privilegeret og meget taknemmelig for alt, der har hentet mig.
0: Mm. Men det må også være mærkeligt, det her med, at man vokser op i én hverdag, eller én, altså, én måde at, at leve på, og én måde at, at ikke have fodtøj på og gå og synge, ja. og så komme tilbage og... Det man
2: egentlig synes er helt rigtigt. Det synes alle de andre er lige pludselig er helt forkert. Jamen det er det. Og så kan man også lige, så er der også, en, hvad kan man sige, en, øh, en religiøs overbygning på det. Altså, at vi har boet ned i det her øh, sådan, øh, religiøse. Øh, jeg bliver ved at sige religiøs, jeg kan også bare sige kristen. Øh, altså at det her. Der er sådan en kristen overbygning på det i forhold til kultur, og i forhold til at passe ind og i forhold til sådan, som også var vanskelig øh, for mig. Øh, helt klart, altså, at. Som du også spurgt, hvordan synger man egentlig til bords? Øh, altså, øh, jamen, øh, der er sådan en helt øh, kristen, kulturel overbygning på, på min tilværelse som også har gjort mig fremmed over for nogle af de elementer, jeg så mødt og nogle af de ting, jeg mødt på min mm. vej i, i at prøve at passe ind, helt klart. Hvordan det? Jamen, sådan, altså, øh, det er jo, altså, ja, jeg skal jo passe på, Måske skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Fordi det er, hvad kan man sige, det er vanskeligt at tale om de her ting. Hmm. Øhm, men jeg er vokset op i Indre Mission øhm, i Westjylland. Øh, og jeg tror, jeg er vokset op med sådan en idé om, at, man ligesom, øh, at når man er kristen, så er man på en eller anden måde hellig. Helliged. Og hvad vil... Men i sådan egentlig forstand, det her med, at man er adskilt. Altså, at der er en eller anden form for adskillelse fra verden. Der, og det er sådan helt grundlæggende, altså at... At der er et bestemt... Der er nogle ting, man, man gør, og nogle ting, man ikke gør. Altså, altså, nogle helt banale ting, som ligesom adskiller en. Og øh, adskiller en fra tidsorden måske også, altså... Øhm, Hvad kunne det for eksempel være, at man ikke... Man ikke jamen, det kunne for eksempel være, at man skulle ikke drikke sig fuld, og man skulle, ikke være, øhm, man, ikke være, man skulle ikke være sammen med sin kæreste, før man blev gift. og Sådan nogle banale ting. Og det er egentlig noget, jeg aldrig sådan rigtig har givet at tale om, fordi jeg synes faktisk, det er ret ligegyldigt i dag. Mm. Men det er klart, at, at, øhm, at det... At det, måske, at det skaber nogle gnidninger og nogle konfrontationer når man bliver ung og når man skal prøve at navigere i hvad vil det sige altså hvad vil det sige at være menneske og hvad vil det sige at være mig og dit og dat. det skaber nogle øh, det skaber nogle gnidninger og nogle konfrontationer øh, og det har det også gjort for mig øh, og også noget med men det er også en del altså det har jeg tit tænkt over, altså, hvis jeg var vokset op i sådan en mega ja, socialistisk, øh, politisk engageret familie, så havde jeg også kommet med nogle, øh, hvad kan man sige, nogle måder, en idé om verden, som så var blevet udfordret. Mm. Så det er ikke så meget anderledes, det at være vokset op i en super, super kristen familie. Øh, men for mig har det virkelig krævet en dyb, dyb refleksion over hvad det er, jeg tror på, hvad det er, jeg mener, og hvad det er, jeg vil. Øhm. Det var så ret tidligt, at du altså, skulle begynde at reflektere over det. Ja, og det er nemlig nok også det, jeg, jeg prøver at sige, at det, det er tidligt, at det går op for mig, at jeg er vokset op med nogle ting, som det ikke er alle, der gør. Mm. Eller, det ikke, eller med en måde at tænke på, som det ikke er alle, øh, der, der, der tænker på den måde. Øhm. Jeg siger ikke, at det er noget dårligt. Jeg siger bare, at der er potentiale for, at der kommer nogle konfrontationer, nogle, nogle gnidninger, og det har der også gjort for mig. Mm. Men, øhm, men det er også noget, jeg er enormt glad for øh, i dag. Øhm, og jeg har, en meget, jeg har en meget stor ømhed over for øhm, ja, mange af de mennesker, jeg ligesom har øhm, mødt i det, miljø, også selvom ja, vi kan være uenige om nogle ting i dag, så har jeg en stor ømhed over for det. Men det har også været noget, der ligesom krævet noget arbejde fra min side af, for ligesom at finde ud af, hey, hvem er jeg? Okay. Øhm, men det er jo ikke anderledes, end alle mulige andre også må gøre. Øh, hvorom alting er, jeg øh, kommer til Ringkøbing, går på folkeskolen, og øh, kommer videre og på F-skole, øh, og så kommer jeg i gymnasiet, yeah. og i alle de her år, der spiller jeg ligesom cello, og tror, jeg skal være øh, cellist, øh, faktisk, men da jeg kommer kom på gymnasiet, der finder jeg ud af, at øh, jeg, øh, jeg synes, det er sjovere at spille guitar mm. og spille rockmusik. Der er noget mere, øh, der er noget klarere øh, og hurtigere output og øh, input, og... Øh, Måske, synes jeg, oplever jeg også, at det er naturligt for mig at stå på scenen og synge og skæve mig.
0: Startede du allerede med det i gymnasiet?
2: Ja, det gjorde jeg simpelthen. Jeg startede et gymnasieband sammen med nogle venner. Øhm, og øhm, det var ret fedt. Altså, vi spillede i øhm, det, der i gamle, gamle dage hedder DMi Rock. Og som så var blevet til Live Contest, hvor jeg spillede, øh, vi spillede på fematen i Herning, som sådan var det store regionale spilsted. Og jeg tror bare at var sådan, det var virkelig sådan en wow-oplevelse af hvad det er øh, musik kan, men også det selv at komponere, mm. øh, selvom øh, sangene, når jeg kigger tilbage på min så tænker, ah okay, øh, det var nok ungt, men øh, det kan man jo ikke. Det var det jo. Øh, det kan man ikke gøre for. Øh, men men at øh, det var virkelig, der var et helt andet sådan ja. Det var noget andet end at sidde og øve Bach's cellosweater derhjemme, mm. og måske også noget andet end at sidde og spille en tone i et symfoniorkester, selvom det også er fedt, så var der, det var, det var jeg synes virkelig, der var et dejligt rum derinde i det skabende rum, men også sådan, ja, i det at spille, altså.
1: Vi bevæger os også ind i at din anden historie, som jeg ja. skal snakke om din gymnasietid. Ja. Du gik på, hvad hedder det nu? Det
2: Kristne Gymnasium.
1: Ja, i <laughs> hvordan, hvordan var du som ja, sådan i puberteten? Ulidelig. Ja,
2: Det tror jeg virkelig. Hvordan det? Hvordan? Øh, ja, men, øh, altså, min hustruer i gymnasielærer, nogle gange, så, så fortæller hun altså, om nogle af de her elever, der er sådan lidt svære. De har potentiale, men de går nok også øh, nogle sløve øh, nogle en gang imellem. Øh, og hvis de bare ville anstrenge sig lidt, så kunne de blive så dygtige, nogle af de her. Og jeg må bare sige, jeg føler mig så truffet, når hun <laughs> taler om, om dem. Øh, nej, 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 nej. Hvor, hvorfor? Altså, hvordan, ja, men... hvordan var du? Jeg tror, at øh, på det her tidspunkt, så, øh, jeg tror, jeg havde den, sådan, den her, øh, øh, jeg havde fået den her tanke om øh, den her. Altså sådan selvtillid. Simpelthen. Og mm. jeg tror, jeg var på vej ind til at finde min. Øh, Find min. Øh, min vej. Altså med det her med at skrive sang. Og, øh, og opleve, at der var noget, der kom let til mig. Det var altså noget andet end at sidde i naturfag. Øh, og og tænke var pisse øh, Og sådan var jeg nok også. I de andre fag i skolen, altså at jeg ligesom de ting, jeg naturligt var dygtig til, det kunne jeg rigtig godt lide. Men det, de ting, jeg skulle kæmpe noget mere for, det orkede jeg simpelthen ikke. Mm. Og det er jo en personlighedsting. Øh, men det jeg synes ikke, det er så flatterende, og jeg tror, jeg har også arbejdet med det sidenhen øh, og blevet noget mere moden på det punkt. Men øh, det var altså ikke den her gang.
1: Hvordan var din tid i gymnasiet så?
2: Den husker jeg som rigtig skøn, også fordi jeg mødte en ven, som jeg stadig har i dag, på Poggaard, som også spiller i Hens, som ligesom øh, man bare blev min, min bro, min soulmate, øh, og øh, vi havde også bare sådan et fællesskab i musikken, både det at spille sammen, men også det at lytte, sidde på hans værelse, det er sådan et, et kollegium, der hører til den her skole her sidde på hans værelse og i vandpip og øh, høre islandsk musik i form af Sigurros eller øh, Sigurros eller Sigurrosen <laughs> øh, Kært barn har mange navne det er lige meget hvordan man udtaler det det var sådan en der kom sådan en bølge af islandsk musik over, lige pludselig øh, som, øh, og det var også samtidig med at jeg begyndte at skrive sange og jeg også fik min første iPod hvor musikken blev transportabel og faktisk den her, det er de her to ting, jeg tænker på. Det er at sidde og i vandpip og være ung og drømme sig og få drømme om at spille musik. Men også det at gå rundt med min iPod i Ringkøbing. Og stene, kigge ud over markerne og så i den grad drømme mig væk til noget større. Med den her musik i årene. Hvor, hvor drømte du derhen? Øh, Aarhus. <laughs> ah, det var bare det, var bare det. det næste store. Øh, København, det var måske lige, det var måske på, på lidt længere sigt. Men det blev det så også. Men øh, jeg drømmer simpelthen øh, ud, altså væk. Hvor, hvorfor vil du gerne væk? Jamen, altså, jamen, det var den, det er den her, øh, altså, i virkeligheden ret. Det er meget fint, ikke også? At mange, man kan sige, folk der kommer fra en lille by, de drømmer sig væk til noget større, når de bliver unge. Øhm, men det er jo ikke så, Ja, altså, det, det var også bare den gryde, jeg faldt ned i. Altså, jeg tror, jeg jeg længtes efter at blive færdig med skolen, sådan at jeg kunne spille musik. Altså. Simpelthen, og blive voksen, stå på og ben. Alt det der. Flyve selv. Flyve. Øhm, og det var som om den forandring var ligesom i gang i mig. Øhm, og, men også sådan det fantastiske i tanken om, at alt var muligt. Og jeg synes, den her musik har ligesom det her sådan svævende og at der er plads til at drømme. Ja. Hvor,
1: uh, hvor er du henne, når du hører den her sang, hvis du lukker herinde? Mm.
2: Jamen, jeg er, jeg er to steder. Jeg er på Nikolajs Værelser, hvor jeg vandpip. Senere om aftenen. Og der er tysk i første time næste dag, men who cares, altså. Og så øh, går jeg alene. Ude i ude, ude ved markerne med min iPod, musikken er blevet transportabel, og hele verden er som en film. En musikvideo. Min musikvideo. Ja. Kåk det lyder super patetisk, men det er sådan det var for mig.
0: Hvad havde der og Nikolaj sammen? Hvad kunne I ligesom.
2: Hvad gjorde det, da I, da I mødtes på gymnasiet? Jamen altså. Øh... Jeg tror virkelig, det var sådan en, en følelse af at møde en brother from another mother, altså. Og det, øh, det er sjældent, det sker i mit liv. Men øh, det skete med ikke. Øh, og ja, det var bare skønt. Hvad, hvad lærte I hinanden? Altså, hvad, hvad, hvad kunne I ligesom give hinanden? Jeg tror, vi kunne give hinanden øh, humor, men måske også sådan en og, og musikglæde og sådan Jeg tror, dengang var det meget sådan noget med, at det er vigtigt for ens identitet, hvad for noget musik, man hører. Man måske ikke øh, nysgerrig på alt muligt. Altså, øh, det er så blevet i dag nysgerrig på alt, og også sådan noget musik, jeg ikke... Måske dengang tænkte, det, det skal man ikke høre, eller det kommer jeg aldrig til at høre. Det hører jeg bare rask væk i dag. Øhm, men, men noget med at, få, altså at bygge en identitet op omkring, hvad for noget musik, man hører. <laughs> det var sådan lidt mærkeligt. Men det, øhm, det gjorde vi blandt andet. Det var, det var et meget stærkt fællesskab. Og vi gik sådan og Den her sang er fra sådan en, en plade, der egentlig bare er to parenteser. Og øhm, han gik en årgang under mig. Men vi gik og skrev sådan nogle parenteser på tavlerne øhm, til hinanden. Så lige pludselig gik vi lige en tavle i et klæsvalg, så var der tegnet en parentes. Se, Nikolaj havde været her. <laughs> <laughs> um, så det er jo meget sådan ungt, men også fint og flot.
1: Kan det også noget, noget selvtillid at have det her fællesskab om musik?
2: Jamen, helt klart. Altså, det gjorde det. At, øh, altså, men det er også en altså, potentiale til at blive en meget ekskluderende fællesskab i virkeligheden. Mm. Øh, men sådan tror jeg ikke, vi oplevede det. Jeg tror bare, vi oplevede, at dem der, at der, var en, altså, dem, der kendte øh, øh, Jeff Buckleys øh, live-koncert fra Chicago, eller hvor den var, og havde set den. Det var ligesom sådan en klub, okay, du har også set den fedt mand, og hans vision er hallelujah der, det er for vildt. Og... Altså, øhm, det er jo bare, der er en styrke det der. Også mange svagheder, men det var vigtigt dengang. Det føltes vigtigt. Hvad
1: <laughs> ja. gjorde sådan opdagelsen af Sigurd også for dig?
2: Jamen, jeg tror... Den her plade fodrede virkelig min fantasi og min sådan, det, at det er, det er skrevet på sådan et, et sprog, de selv har fundet på. Det synes jeg var vildt sejt. Øh, som de kaldte Hopelandic. Øh, og øh, jeg tror, det fosterede min fantasi, det her med, at man kan sætte alverdens ting ind i parentesen. Og altså, øh, også ind i teksten, vel? Man kan vel læse ja, alting precis. ind i det. Man kan læse alting ind i det. Og også bare sådan, at... at øh, Musik er først og fremmest øh, formidling af følelser. Det er ikke nødvendigvis sådan, øh, intellektuelt. Det er, øh, det er følelser. Øh, og det tror jeg, at den her plade bestyrkede øh, den idé. Og også inspirerede mig til ligesom, at give mig i kast med at prøve at skrive, selvom jeg ikke kunne spille klaver, eller hvad det nu var. Hvad, hvad skrev øh, du om dengang? Jamen altså... Uh, jeg skrev, jeg skrev dem, det var ikke en meget sådan noget religiøs halvøj, uh, men, uh, men måske ikke så, hvad kan man sige, det var måske ikke så, uh, så på særligt teknisk højt niveau, uh, mine tekster dengang, mm. uh, men uh, man skal jo starte sted, og det, det gør jeg, og det uh, er jeg super glad for, meget taknemmelig for uh, min tid i det her gymnasieband, og mm. det der kom, kom efter med at og så videre. Og
0: hvad, hvad, hvad sker der så efter at trap og efter jeg har været med i DM i råk?
2: Jamen, det, det var ikke Atrap, at jeg var med i DM i råk, men ja. det er fuldstændig lige meget. Hvad, hvad, hvad var det for et band, du var <clears throat> Jamen, det var bandet Sunburst Gloom. Okay. I ét år, Ja, så altså, det var noget med, du ved, øh, solen øh, bryder øh, den her gloominess. Sådan det Uh, som Klub, hvor Melsing er Stor oplevelse at starte det band. Og så efter det så begyndte jeg at skrive sangen uh, Alene På sådan en disk recorder Stod på, på skolen Og uh, uh, Og det begyndte jeg ret hurtigt At kalde a trap mm. uh, Og så uh, Stoppede jeg i, i, uh, På gymnasiet der Flyttede dagen efter Gen Gennemførte du? Gymnasium. Ja, ja, okay ja. dog. Ja, ja, altså jeg gennemførte. Øh, det gjorde jeg da. Øh, jeg kunne nok ikke være blevet læge øh, med mit snit, men det var også lige meget. Jeg skulle bare spille musik. Så fandt jeg så siden af ud af, at det kunne have været blæret at være læge. Øh, så jeg skulle måske ikke have, have maxet mit øh, fravær ud og så videre, øh, fordi man nu, jeg kunne. Øh, men øh, jamen, så startede jeg det her trap og øh, flyttede til Aarhus og fandt nogle, nogle virkelig blade mennesker at spille sammen med i det her øh, orkester. Og øhm, så blev det jo sådan seriøst, kan man sige, med det her trap, øhm, Fordi, fordi vi, øhm, vi fik en øh, en øh, pladekontrakt og øhm, faktisk et, et uh, radiohit, simpelthen. Øh, ret tidligt. Øhm, på det, der hed det elektriske barometer i sin tid. Fantastisk program. Fuldstændig fantastisk program. Øh, det var sådan en liste, man kunne... En musikliste, dels musiklister dels noget med at sende nogle breve ind og dele nogle følelser og sådan noget. Fuldstændig fantastisk program. Øh, men der var altså sådan en hitliste, man kunne stemme på. Og der, der lå vi simpelthen nummer et på den liste der. Og det øh, satte bare en hel masse i gang. Og vi fik en masse koncerter i kalenderen, og vi var jo ikke spillet så længe, og altså havde ikke særlig mange sange og sådan noget, men, men det, det kom der fart i.
0: Hvordan husker du den tid? Altså jeg tænker, det var vildt at mm. have gået i Ringkøbing, og ja. drømt om alt det her, ja. og drømt om at og så gøre det, ja, og at det vildt. hele så sker.
2: Helt vildt. Øhm, altså, det... Øh, jeg husker det som en blad. Der var virkelig mange bladeoplevelser, oplevelser. Øh, men jeg husker, jeg ved ikke helt, om jeg havde mig selv 100% med i det. Det var også en svær tid. Jeg havde, øh, nogle, jeg havde nogle perioder med, med angst, og øh, nogle perioder, hvor jeg ikke lige havde det så godt. Øh, og jeg måske ikke lige helt lyttede nok til mig selv. Hvad var det for en slags angst? det var sådan en øh... ja, hvad kan man sige en slags angst altså hvad, hvad, hvad var det var det triggede social angst eller var det mm. nej eksistentiel angst mm. tror jeg vil sige øh... og øh... På et tidspunkt så var jeg nødt til at, at, at trække stikket fra det, her, øh, fra det her orkester. Og det var efter at vi havde indspillet et album, men uden at have udgivet det. Øh, og det var en super svær beslutning. Øh, og alle, der har prøvet at være i et band og bryde med det band, øh, de ved, at det ikke er sjovt. Det var det heller ikke her. Men, men det gjorde jeg, og jeg havde kort tid for inden mødt min. Min, øh, min hustru, hun er min hustru i dag, Lina. Hende havde jeg mødt, og hun boede i København. Og så besluttede jeg mig for at flytte, flytte til København. Øh, og det var rigtigt. Det var fantastisk med en ny start og komme over til, til, til Lina og starte, med, starte et liv herovre. Hvor gammel var du, da du flyttede? Jeg var 20. Og øh, der havde jeg faktisk lige sådan, jeg var, jeg var begyndt at skrive sådan nogle sange, som, som ligesom, ja, dykker ind i det her sådan, det det Og jeg havde fundet på, at hvis jeg skulle lave et nyt projekt, så kunne det ligesom hedde Hims from Nineveh. Hvorfor? Jamen altså, at jamen, jeg kunne bare mærke, at de sange, jeg skrev, de, øh, de skulle ligesom have et, øh, et kunstnerisk sted at foregå. Øh, og der var ligesom det her med hendes, altså det salmagtige. Og så var der det her med Nineveh. Og mange gange har jeg egentlig fortrudt, at jeg har kaldt det det, fordi det, man kan ikke google det. Og man siger til sit Apple Watch, Hey Siri, øh, sætte noget på med som Nineveh, så kan hun aldrig det. Mm. Man kan ikke google det, man kan ikke stave til det, men ikke desto mindre, så er det det, jeg kaldte det, og det var jeg sådan set glad for.
1: Men hvad er Nineveh?
2: Nineveh, det er en oldtidsby ja. i var øh, nuværende Irak. Øh, den findes ikke mere. Men det var der, øh, profeten Jonas blev sendt til øh, i den øh, bog i det gamle testament, der hedder Jonas' bog. Og øhm, han blev altså sendt derned for at fortælle den at Den skal udryddes, øh, medmindre de begynder at tro på Gud. Og så begyndte de faktisk at tro på Gud. Og så blev de ikke udryddet. Det er sådan en lille, besynderlig øh, fortælling i det gamle testamente. Men jeg kaldte, den, jeg kaldte mit projekt som Nindeve ikke så meget, fordi jeg var en profet, der skulle fortælle, at nogen skulle udryddes. Øh, det øh, har jeg slet ikke mandat til. Øh, men simpelthen mere sådan, at det var en idé om... Hvad er det for nogle sange, der stiger op fra en by, som er i en trosbevægelse? En bevægelse fra øh, sådan nogle, ja, det her, et spektrum af tro og ikke tro. En pol, polspænding derimellem. Hvad er det for nogle sange, der stiger op af sådan en by? Og ikke så meget Nineve som sådan, men mere sådan en, hvad kan man sige, et kunstnerisk idé om at skabe nogle sange, der bevæger sig i det her spektrum. Øh, og det gjorde jeg.
0: Var det også det spektrum, der var inde i dig?
2: Det var det nemlig fuldstændig rigtigt. At øh, jeg oplevede virkelig at være, have sådan nogle poler i mellem angst og ro og øh, tro og tvivl. Altså sådan en hård tvivl. Altså. Øh, og også øh, på mig selv, ikke også? Altså med øh, at have den der dumme selv selvtillid, men også bare, tænker jeg, jeg kan jo ikke skid, og jeg kan ikke øh, holde til det. Altså, jeg kan ikke holde til at være musiker. Det, 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 det er for stor en pris at betale, tænkte jeg faktisk. Øhm, og, øhm, men ikke desto mindre, så øh, så øh, fik jeg ret hurtigt, efter at have flyttet til København, en, en pladekontrakt med sådan et pladselskab jeg virkelig gerne ville have en pladekontrakt med. Og... Øh, startede det her hjemme og det blev ligesom... Øh, det begyndte at rulle, da jeg var 20, i 2007. Og øh, nogenlunde samtidig, så hører jeg også sådan en, en øh, kunstner, der hedder Sofien Stevens, som havde, på det tidspunkt havde været øh, undervej, altså i gang nogle år, men jeg opdager ham først der. Og øh, der møder jeg simpelthen min, hvad kan man sige, kunstneriske soulmate. En person, jeg simpelthen bare føler, øh, og nogle værker, jeg relaterer til. Fordi de er fantasifulde, og de er de, er, øh, de her værker, øh, jeg tænker der, jeg tænker, jeg vil gerne skrive sådan nogle værker, som ligesom øh, altså sprudler, men som også har udgangspunkt i sådan øh, noget som, som jeg også har et kulturfællesskab med. Mm. Altså en religiøs, øh, en kristen øh, grundtone, eller et kristent øh, reservoir af, af begreber, og idéer og tekster, som ligesom øh, øh, vibrerer med. Øh, og det er Sufjan Stevens, jeg taler om. Nemlig den amerikanske... Øh, det amerikanske geni, har jeg lyst til at sige. Øh, Sufjan vild fyr, lang historie, øh, men han øh, udgør en plade i... 3-5 stykker, der hedder Illinois, og øhm, den rammer mig, som en forhammer. Hvorfor? hvorfor? inspirerer mig. Jamen, jeg tror, hvis jeg skal sige det i en sætning, så er det, at, at, øhm, at jeg sådan jeg bliver, det udvider mine genregrænser for, hvad, hvad, hvilke sange man kan skrive ud fra et sådan et øh, kristens ståsted eller religiøst. Altså, det inspirerer mig helt vildt, det her med, altså at, øh, at bruge ref referencer øh, til Bibelen og øvrig litteratur osv., øh, som et, et aktiv i ens øh, tekster øh, og i ens musik øh, og kompositionsform. Altså. Var, var der et bestemt nummer på den her plade? Jamen, så er der jo simpelthen øh, det her nummer, der hedder Casimir på Day. Øh, som er sådan en frygtelig fortælling om at øh, øh, miste sin kæreste, tror jeg. Altså, øh, helt vild fortælling. Og det kan være, at man bare skal høre det i sin fulde længde. Det synes vi skal. Det
3: vi skal. Father cried on the telephone And he drove his car into the Navy Yard Just to prove that he was sorry In the morning, through the window shade When the light pressed up against your shoulder blade I could see what you were reading All the glory That the Lord has made And the complications you could do without When I kissed you alone. Night, and I almost touched your blouse. In the morning, at the top of the stairs, when your father found out what we did that night, and he told me you were scared. All the glory when you ran outside with your shirt tucked in and your shoes untied told me not to Shirt tucked in and my shoes untied I am crying in the bathroom In the morning when you finally go And the nurse runs in with her head hung low And the cardinal no, hits the window In the morning in the winter shade on the 1 of March on the holiday I thought I saw you breathing all the glory that the Lord has made and the complications when I see his face in
2: Jamen, det er faktisk i forhold til alt det andet, jeg har fortalt med sådan min opvækst med Salom og religiøs musik og så videre, er det faktisk den sidste sætning her der virkelig slår benene væk under mig, når han siger om hvor her, and he takes, and he takes, and he takes. Det er, øh, det er simpelthen så stærkt, fordi... <coughs> det passer ikke helt, men det er en, groft sagt, så kan man sige, men altså, øh, salmerne, jeg er vokset op med, og de lovsange osv., så de har ikke det her fokus, eller de... de øh, det kan godt være, at de beskriver smerten i livet, men så gør det det ligesom øh, typisk, hvor altså, Gud ligesom er udfrelsen fra det og lindringen i det. Og det, det er meget fint. Men jeg synes, det er meget stærkt ligesom at bare kunne skrive en sang om, om smer, øh, livets øh, smerte øh, og, så, øh, og så bare sige, he takes anti takes takes. Og ligesom at ture det og lad det stå for, lad det stå for sig selv i en sang, mm. den følelse. Det, det inspireret mig sindssygt meget. Og det gør det stadigvæk. Øhm, altså. Og altså det er også noget jeg arbejder med, fordi jeg har jo selvfølgelig i mit eget liv en erfaring og en tro på, at øh, og en ja, altså at, at det at tro på Gud kan være en lindring. Øhm, men det betyder også at at øh, at jeg ligesom, når jeg beskriver det her med smerten i livet og lindring og så videre, der skal jeg ligesom også nogle gange bare skrive nogle sange, der bare er i smerten og turde sige det, øh, fordi det også er sandt. Altså, giver det mening?
0: Ja, det gør det, men jeg tænker også, Jonas, hvordan kan det være, at du skriver tekster med, hvor, der, hvor det altid sådan, i hvert fald kredser lidt om, om kristendommen? Mhm. Jeg tænker, fordi, at du kunne også sagtens have har haft den her opvækst. og mm. have kristendommen, og så skrive tekst om noget helt andet.
2: Ja. Jamen, det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror bare, det optager mig, altså. Øh, det optager mig at, øh, at prøve at finde et. Øh, prøve at skrive mig ind i et nyt sprog. Øh, at, øh, og. Både på en måde, både. Læg mig i slipstrømmen og anerkende salmetraditionen, men også sådan prøve at finde ja, nye ord øhm, for sådan nogle... Men også bare... altså Der er jo bare så meget gods i, 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 i hvad kan man sige, i, i det her kristne reservoir. Den her silo af af, af idéer, og, men også bare øh, levet liv. Altså at, jeg tror, det er, det er fordi, jeg skriver om mit eget liv. Mm. Altså, jeg svarer meget rodet på de spørgsmål, men det er fordi, det er ikke så enkelt. Nej. Øhm, men det, det er på en måde Jeg skriver om mit eget liv. Det optager mig utrolig meget. Øh, hvad det vil sige at være menneske. Også hvad det vil sige at være troende menneske. Øh, og øh, hvad vil det sige at være mig, selvfølgelig, men, men ikke kun mig. Altså, jeg vil gerne skrive noget, som, som min lytter kan relatere til. Ellers så er der ingen grund til, at jeg skriver. Øhm, altså, jeg kan ikke bare... Hvis jeg send musikken ud i et tomt rum, vil den så findes. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at den, ville, altså, den, den findes i mødet med, med en anden, og derfor så, så kan min sang ikke kun handle om mig men det er noget, jeg beskæftiger mig utrolig meget med, altså øh, de her eksistentielle spørgsmål. Øhm, og derfor så, øh, så drøbber kristendommen ned i det, fordi det, er, det gør det i mit eget liv.
0: Jonas, det var det sidste, vi nåede for i dag. Fedt. Tusind tak, fordi Jamen, altså, at du, du havde lyst til at åbne op og tage os med på en rejse.
2: <laughs> jeg ja, er meget, meget, øh, ja, som jeg sagde i starten, bæret over, at jeg måtte være med. Øh, jeg er ked af, at jeg knæver så meget. Ja, øh, det er det, øh, du skulle. Ja. Okay. det har
1: været, det har været det
0: har virkelig været spændende at høre.
2: Tak for invitationen.
0: Mit navn det er Jonas Folager. Og mit navn
1: er Tejs Sako. Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere i Ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder dine podcasts, eller inden i 427's app.